0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. México se convirtió en el segundo país latinoamericano en eliminar el IVA a productos de gestión menstrual. ¿Cómo puede cambiar esto la vida de las mujeres? Hoy nos enfocamos en este tema.
0: Zona Violeta. Ellas, las protagonistas. Después de casi tres años de trabajo, organizaciones feministas lograron que el Parlamento mexicano aprobara una ley para eliminar el impuesto al valor agregado del 16% en diferentes productos femeninos y así se pone nuevamente sobre la mesa el debate en torno a la educación e información sobre estos temas en la sociedad ¿no?
1: Sí Martín, la organización colectiva Menstruación Digna México fue una de las principales actoras en esta lucha que terminó volviéndose una política de Estado y hablamos con Anaí Rodríguez, fundadora y militante de la organización que nos detalló en qué consiste esta normativa y el desafío que tienen ahora de cara a su implementación
2: A partir de este año ya en México no se paga el impuesto que era el 16%, pero ahora ese eje de trabajo cambió un poco a vigilarlo, ¿no? Qué es lo que pasa después y que de verdad los precios estén bajando, que es un poco complicado por el tema de la inflación, porque tenemos una inflación un poco alta en estos momentos. Entonces, el cambio no se ha notado muchísimo, se notó como en un 10% de reducción.
1: Para tener una idea, cada mujer gasta aproximadamente 360 toallas femeninas y tampones por año. Esto implica un gasto de unos 25 dólares anuales, que puede parecer poco, pero en un hogar de bajos ingresos eh, se perciben 150 dólares por mes en México. Este gasto estimado también corresponde a estudios realizados en México, pero que podrían aplicarse de alguna forma también a los países latinoamericanos. Y en hogares donde se perciben precisamente 100, 150 dólares por mes, que es el pago mínimo, puede haber más de una mujer. Y este dinero representaría un gasto importante. Sobre esto también hablamos con la militante feminista.
2: El tema con el IVA es que pareciera que no es mucho el gasto, ¿no? Y nosotras entendemos el tema de que, ay, pues no se vio reflejado el gran cambio en los precios de los productos y demás. Y es verdad, difícilmente a lo mejor una persona que no podía comprar los productos quitando el IVA los va a poder comprar. Pero por eso tenemos también el tema de la gratuidad. O sea, el tema del IVA para nosotras era más un tema de que es un impuesto totalmente discriminatorio porque no hay un bien similar que adquirieran los hombres mes con mes durante cuatro décadas de su vida, que no es opcional porque la menstruación es opcional y que además pagaran impuestos por ello. O sea, mi mamá, mi abuela, mis tías, mis primas, todas ellas yo misma, ¿no? Estuve pagando un impuesto solamente por una condición meramente fisiológica. Entonces, el tema también que nosotras pusimos sobre la mesa es que era un tema de justicia, que también era un tema de buscar que se incorporara la perspectiva de género de una manera transversal también en el tema del cobro de impuestos, porque al final de cuentas, pues estábamos pagando de verdad un impuesto súper injusto, ¿no? No hay un bien similar y muchas veces se confundía con los impuestos impuestos sexistas con el pink tax. Esto no es un pink tax, porque, no insisto, no hay otro producto similar. El pink tax es un rastrillo. Por ejemplo, hay un rastrillo rosa y un rastrillo azul. El rastrillo azul para hombre cuesta un dólar. El rastrillo rosa para mujer cuesta cinco. Eso es cuando, cuando hacen como el, el famoso impuesto rosa, ¿no? Que son productos iguales, pero que... Por ser para mujeres, de otro color o lo que sea, cuestan más caros. Pero acá no había con qué compararlo.
0: ¿Qué cambió en la clase política, en Anabela, para generarse este cambio de postura y lograr obtener los votos necesarios para su aprobación en 2021?
1: Bueno, Martín, el cambio de legislatura y la presencia de más mujeres en el Parlamento fueron claves, según Rodríguez. La
2: legislatura pasada, o sea, la de 2020, fue la primera legislatura de paridad de género se pusieron muchísimos temas en la agenda pública, entre ellos la menstruación. Entonces, ver a diputadas de diferentes partidos políticos y de ideologías totalmente opuestas. O sea, yo menstruación digna siempre ha tenido las puertas abiertas para todas las ideologías, mientras estemos de acuerdo en lo que somos, ¿no? Eh, que sea transincluyente, etcétera, etcétera. Entonces, ver a diputadas de todos los partidos políticos subirse a argumentar a favor de eliminar el IVA fue un golpazo mediático. O sea, fue como... Todas están ahí, todas están de acuerdo, todas están unidas. Lo otro es que se empezó a posicionar como el tema de la gestión menstrual. Nosotras siempre hablamos de gestión menstrual, gestión menstrual y no de higiene por muchísimas razones, o sea, porque la higiene tiene que ver con que algo está sucio, porque le da solamente una connotación de salud, que sí es importante, pero la menstruación va más allá de la salud, no y son procesos hasta de infraestructura hasta procesos psicológicos y por eso hablamos de
0: gestionar la menstruación. La escasez de información o datos fidedignos muchas veces es un problema también a la hora de elaborar políticas públicas, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, y es por eso que junto con organismos internacionales las mexicanas están trabajando en un informe basado en encuestas que realizaron a mujeres sobre diferentes aspectos para tener datos concretos de las realidades que afectan a la mujer en torno al ciclo menstrual. Hasta el momento había solo estimaciones y por lo tanto esto será un gran avance para que la clase política pueda tomar decisiones focalizadas en datos reales, según Rodríguez.
2: Cuando iniciamos esto en 2019, pues ya te imaginarás que no había casi nada de información sobre esto. O sea, para mí... Este movimiento, cuando lo inicié, siempre digo que nació del enojo, de la incredul incredulidad y como de las ganas de hacer algo, porque no había ninguna política pública que atendiera este tema y somos poquito más de la mitad del país, ¿no? Somos casi el 51-52% de la población, de 120 millones. Entonces, yo no lo podía creer. <risa> Entre eso y que pagábamos un IVA cada mes, o sea, dije, no, o sea, tenemos que hacer algo. Y cuando empezamos a tratar de hacer las, las leyes y demás, pues, ¿qué decíamos? Tú sabes que al final la política pública y eso necesita datos. Entonces, hemos estado haciendo diferentes esfuerzos. La encuesta esta que te comentaba que hicimos con UNICEF México en ambientes escolares y ahorita se está levantando una encuesta muy ambiciosa y, y que afortunadamente conseguimos muchas aliadas, entre ellas otra vez UNICEF México, Parametría de City, Latinoamérica, para hacer una encuesta con representatividad nacional sobre menstruación, pero incluye temas de todo lo que te puedas imaginar, desde cuánto es lo que gastas, cuál es el producto que más usas, quién te recomienda ese producto, si tienes seguimiento de tu ciclo menstrual, eh, qué pasó con la vacuna, si notaste cambios, si tienes algunos eh, malestares cuando estás menstruando. En dado caso de que sean personas ya en menopausia, hace, hay un, un apartado sobre la menopausia, que tampoco hay datos de eso.
1: Es interesante también conocer el trabajo que realiza Menstruación Digna México, integrada por diferentes grupos feministas y enfocada en diferentes aspectos. Si bien se definen como feministas transincluyentes, abogan por incluir también a los hombres en temas comunicativos y educación referidos al sexo ciclo menstrual femenino.
2: Somos una colectiva feminista que buscamos que la menstruación no sea un obstáculo para acceder a derechos, básicamente. Nosotras estamos conformadas como 30 organizaciones y personas a título propio, yo creo que somos unas 40, 50 personas las que conformamos la colectiva y estamos divididas en ejes de trabajo que corresponden a los objetivos que tenía que teníamos y que tenemos. Y digo teníamos porque uno de ellos era la eliminación del 16% del IVA. El otro eje de trabajo es el tema de la gratuidad, que es el que llevamos un poco más avanzado, porque actualmente hay nueve estados de 32 en nuestro país que ya tienen la ley de menstruación digna, que básicamente lo que impulsamos ahí es que haya productos gratuitos de gestión menstrual, toallas, tampones, copas menstruales, o cualquier otro bien destinado a la menstruación, eso quiere decir toallas de tela, etcétera, se deja como muy abierto en la ley para todas las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de la educación pública obligatoria, o sea, más o menos hasta preparatoria, que es como que serán los 17 años, eh, terminan acá la preparatoria más o menos 17, 18, antes de la universidad. Entonces, así empezamos, y también... Lo que abogamos en la ley, como entró en modificación a la ley de educación, es que se dé una educación menstrual de calidad.
0: Precisamente algo que mencionabas, ¿no? La educación sobre este tema no es solo cosa de mujeres, sino que los hombres deben saberlo para poder comprender de qué se trata. Y, por ejemplo, ser un sostén o apoyo cuando sus hermanas, compañeras, hijas u otras pares justamente lo necesitan, ¿no?
1: Así es, Martín, y por eso desde la organización trabajan en promover una educación menstrual de calidad, según nos explicaba Rodríguez.
2: Lo que pasa es, como vamos a hablar de menstruación, sálganse los hombres, nos dan, nos daban una charla a las mujeres de 15, 20 minutos máximo, por lo general una empresa que fabrique toallas o tampones, y nos daban pues, el kit, no, la cajita con el producto y demás. Y de ahí en más no se hablaba de menstruación, no se habla de menstruación. Entonces, nosotras, fue hace dos años, fue en 2020, hicimos una encuesta junto con UNICEF México de menstruación en ambientes escolares y ahí sacamos varios datos como de cuatro de cada diez niñas prefieren no estar en la escuela cuando están menstruando. Esto es porque el 40% de los planteles educativos en México no dispone de agua potable todos los días de la semana y el 16% 10, perdón, el 20% no dispone de inodoro, inodoro suficiente para las estudiantes, ¿no? Entonces, eh, casi el 60% no cuenta con agua potable en los baños de las escuelas. Entonces, digamos que en suma lo que pudimos ver en esa encuesta es que la infraestructura de las escuelas es carente, ¿no?, por eso empujamos una agenda bastante amplia. Yo le llamo como la operación pulpo porque literal estamos tratando de abarcar todo lo que engloba el término de pobreza menstrual que es falta de acceso a los productos, falta de acceso a la infraestructura y falta de educación objetiva. Entonces, bueno, te digo, en el eje de gratuidad es un poquito el que llevamos más avanzado porque van nueve estados de 32 que ya aprobaron esta ley. El tema es que la hemos metido en un montonal de estados, la, la ley, pero se traba o cambian de legislatura y ya pues la dejan en el congelador y demás.
0: Hablábamos de que solo México y Colombia en Latinoamérica tienen esta normativa de eliminación de IVA. Uruguay, Argentina y México son los países con mayores tasas de este tipo de productos de gestión menstrual. Uruguay en su momento tuvo algunas propuestas, pero quedó en el olvido. Algo similar ocurrió en Argentina. ¿Cómo puede inspirar este avance a otros países de la región, no?
1: Sabés, Martín, que Rodríguez nos comentaba que ya recibieron consulta de varios países de organizaciones feministas para recibir asesoramiento o ayuda y seguir el mismo camino que México
2: son muy pocos los países que, que, están con estos temas, entre ellos estaba Colombia, y la verdad es que nosotras tuvimos mucho, por ejemplo cuando iniciamos Ecofernita, no sé si es de Argentina, es, nos dio una charla sobre esto, no, o sea como ellas tenían muchísimos más años con la campaña de menstruación, se llama y bueno, nos, nos hablaron de cómo estaban estructuradas, cuáles habían sido sus obstáculos, etcétera, etcétera, y nos ayudó mucho como para ver qué queríamos nosotras, y Colombia igual, en, cuando estábamos, es que el tema del IVA también, no lo mencioné, pero cuando nos rechazaron en 2020, también metimos una acción inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hizo Colombia porque te digo que es una operación pulpo, o sea, fue así como todas las posibilidades hay que hacerlas, entonces metíamos eso en lo que esperábamos volver a presentarla, ¿no? Y la acción, pues, avanzó hasta donde se tuvo que avanzar y ya después lo eliminaron, pero fue a través de, de la legislación. Entonces, ahí también nos asesoramos mucho de, de las chicas colombianas y a nosotros seguida nos llegan correitos así de Guatemala, hemos hablado con gente de Argentina, otras chicas que hablaron con gente de República Dominicana, además... Siempre nos llegan eh, como justo para que les contemos como cómo fue nuestra experiencia, qué es lo que hemos hecho y demás, y nosotras siempre respondemos. O sea, creo que es súper importante estar como unidas en el sentido de que a lo mejor no, no va a ser el mismo camino, ¿no? evidentemente, pero sí creo que podemos aportar sobre todo en el cómo, no en intentarlo por aquí por allá.
1: Escuchábamos a Anaí Rodríguez, fundadora e integrante de la organización Menstruación Digna México, quien nos contaba detalles sobre la normativa aprobada en su país que eliminó el IVA a los productos de gestión menstrual.
0: Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Zona Violeta, desde Montevideo.